0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A guerra na Ucrânia chega hoje ao sétimo dia. A Rússia intensificou os bombardeios e tenta dominar cidades próximas à capital, Kiev.
0: Mas o povo ucraniano se juntou ao exército e defende as principais cidades do país. O apresentador Roberto Cabrini encontrou uma ucraniana que está salvando brasileiros retidos no país.
2: Kiev, capital da Ucrânia, uma cidade vazia, que tem o silêncio interrompido pelas sirenes. O medo de um bombardeio é constante por aqui. Milhares de moradores estão escondidos em estações de metrô e em abrigos. O bombardeio é pesado. As pessoas estão com medo, diz essa estudante de 23 anos. Durante a madrugada, uma explosão foi registrada na estação de trem de Kiev. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofre com novos ataques. Hoje, o prédio da polícia local foi atingido e também uma universidade. Bombeiros ainda trabalham no prédio do governo, que foi alvo de um míssil ontem. Os soldados russos tentam se aproximar, mas a população promete impedir o avanço. Os moradores bloquearam essa estrada, que dá acesso à maior usina nuclear da Europa. Mesmo desarmados, eles tentam impedir o comboio russo. Naruto. Nesta vila em Gorenka, que fica ao norte de Kiev, ex-soldados ucranianos voltaram a vestir uniformes e tentam proteger a região. Na minha velhice, tive que pegar em armas. Eu tenho esse rifle, vamos matar inimigos e pegar suas armas, diz esse homem de 68 anos. A vila foi atacada durante um bombardeio e pelo menos duas pessoas morreram. Uma ponte na periferia de Kiev foi destruída para impedir o avanço russo. As tropas ucranianas estão em Brovary, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Kiev. Autoridades acreditam que se os russos avançarem para a capital, esse será o principal acesso. Mas Kerson, cidade próxima ao Mar Negro, está dominada pelo exército russo. Esse morador tentou olhar pela janela e se escondeu quando ouviu um tiro. A resistência ucraniana está funcionando. O governo informou que mais de 7 mil soldados russos foram mortos. Mas o Kremlin contabiliza oficialmente... 500 baixas. É a guerra da propaganda. Daqui a pouco eu conto a história de uma mulher ucraniana que salva brasileiros para deixar o país em segurança. Gente que ela nem conhece, mas isso não a impede de agir. Aqui em frente à estação de trem de Lviv, no oeste da Ucrânia, encontramos Helena Vladeka. Esta moça, ela trabalhava como guia de turismo, auxiliava brasileiros antes da guerra começar. E agora está sendo uma pessoa fundamental no resgate desses brasileiros em várias partes da Ucrânia. Eles passam aqui por Lviv em direção à Polônia. Helena, quantos brasileiros você já ajudou?
3: Então hoje já nove. Uh, uma hora atrás eu ajudei um brasileiro para passar para a Polônia, então já nove junto. Ontem foi oito, com dois vizinhos pequenos e mais uma adulto hoje. E
1: veja também. Rússia diz que controla a primeira grande cidade da Ucrânia.
0: Reunião para negociar um cessar-fogo deve acontecer amanhã.
1: Míssel atinge prédio e voluntário que fazia vídeo sobrevive.
0: Nossos repórteres mostram o drama dos refugiados e a fila de três horas para comprar comida.
1: Com o voto do Brasil, a ONU aprova a resolução contra a Rússia.
0: Na série especial, gangues aterrorizam e decretam toque de recolher no interior do Maranhão.
4: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: O drama dos refugiados também é acompanhado por outra equipe do Jornal da Record que entrou hoje na Ucrânia.
1: O repórter André Tau e o cinegrafista Gilson Fred saíram da Polônia numa viagem difícil para entrar no país em guerra.
5: O drama da fronteira da Polônia com a Ucrânia. Enquanto dezenas de milhares de pessoas tentam fugir, fazemos o caminho inverso. Dificuldade. Persistência. A gente começa essa reportagem em frente a uma casa de câmbio aqui em Varsóvia, na capital da Polônia, onde a gente conseguiu comprar os últimos dólares disponíveis. Euros já não havia mais. Isso na Polônia, onde não há guerra, país vizinho da Ucrânia. Há muito medo da população, há uma corrida por dinheiro, as pessoas trocando slot, a moeda local por euros e dólares, isso porque a moeda local já se desvalorizou 10% desde o início da guerra. Quem vai nos levar para o outro lado da fronteira é o advogado polonês Mikolaj Jezak. Nossa equipe esteve ontem na casa dele em Varsóvia. Miky está hospedando uma família de refugiados. A descendenteista que fugiu da Ucrânia quando as tropas russas cercaram a cidade onde ele mora. Ele tem feito esse trajeto desde o início do conflito para levar ajuda humanitária e também para buscar alguns refugiados. Então, o Mika que está aqui... Bom dia. Bom dia, fala português.
6: Eu posso, posso é. falar
1: um pouco.
5: E hoje você vai nos levar e vai trazer mais gente de volta para cá.
1: Sim, sim. Esta, esta tarde, que acho que vai haver mais mais gente para para minha casa, é verdade. Okay.
5: Vamos nessa então, porque são pelo menos quatro horas de viagem até a fronteira, isso para cruzar a fronteira e seguir para onde a gente quer ir na Ucrânia. Vamos lá. Seguimos viagem em direção a Lviv. Lá nos espera um produtor que será o nosso intérprete. Depois de cinco horas de viagem nas estradas polonesas, a gente finalmente chegou à fronteira, bem ali o posto de imigração. A gente passa na imigração polonesa, depois na ucraniana. A gente vai tentar cruzar agora, mas vamos mostrar um pouco como é que é a situação aqui. São centenas de carros, essa fila enorme de carros, são pessoas que vêm até aqui para buscar os refugiados que cruzam a fronteira e precisam de ajuda, precisam de um apoio para serem levados para a capital Varsóvia ou outras cidades polonesas. A gente vai tentar cruzar agora e confesso que é um momento de muita ansiedade Todo mundo está tentando deixar o país, a gente vai tentar entrar. Claro, é nossa profissão, a gente é jornalista, faz parte, mas também a gente tem família. Então a gente fica um pouco apreensivo, mas vamos lá para isso que a gente veio aqui. Na hora de cruzar, uma surpresa desagradável. Os guardas da imigração falaram que para cruzar tem que ser com um carro. A gente tem que pedir ajuda de algum carro, então, para passar só esse posto de fronteira. Alguém que aceite colocar a gente dentro do veículo para cruzar para outro lado. Tentamos pedir ajuda, mas os motoristas não aceitam nos colocar no carro deles. Até que um casal aceita nos deixar do outro lado, já na Ucrânia. As despedidas e um até breve ao nosso condutor. Ainda hoje vou mostrar como cruzamos para a Ucrânia e o que encontrei do outro lado. A gente vê a quantidade enorme de pessoas tentando cruzar para o outro lado da fronteira. E aqui a gente entende o tamanho dessa crise humanitária. São ucranianos tentando fugir da guerra de qualquer maneira. Já a gente vai caminhar um quilômetro porque o nosso produtor está nos esperando ali mais para trás. Ele não pôde cruzar até aqui e a gente vai seguir no sentido contrário.
0: Vamos lá. Milhares de moradores de Kiev tentam deixar a cidade a todo momento.
1: Aos que ficam, restam filas imensas nos supermercados para comprar comida. Uma multidão se aglomera nos guichês da principal estação de trem da capital. A via ferroviária é uma forma de sair do terror em Kiev. Mas a realidade é que poucas pessoas conseguem. Com poucas passagens, as plataformas acabam ficando vazias. Essa estudante indiana não conseguiu sequer chegar à estação de trem. Ela afirma que os relatos são de que hoje é o último dia para deixar a capital. Por isso, as pessoas estão com tanta pressa. Rosa ficou em Kiev mas conta que vive correndo para os porões antibomba. Apesar do medo, ela diz que confia na vitória. Olhando assim, com as ruas vazias, fica difícil imaginar que embaixo do solo, milhares de moradores acampam em busca de proteção. É terrível. Quantas crianças estão aqui. Queremos viver como um país independente e normal. Espero que toda essa violência e crueldade acabem em breve, diz essa jovem. Muitas crianças ainda não entendem os motivos de estarem passando por isso. Outras ainda nem nasceram e já enfrentam as consequências da guerra. Essa grávida diz que já viu muitas mulheres darem a luz nos porões e que não há condição nenhuma para que os partos sejam realizados ali. Para o filho, ela só quer que ele possa ver a paz. Do lado de cima, muitas filas nos supermercados. Quem se arrisca chega a esperar mais de três horas. E os alimentos são contados. Pão, só dois por pessoa. E mesmo assim, não há garantia de que terá para todos.
0: Um voluntário ucraniano quase foi atingido por um míssil enquanto gravava um vídeo.
7: Друзья, отчитываемся, потратили э, все деньги,
8: только что заработали терминалы в росте. Вот, мы э, скупились,
9: поразвозились, сейчас еще закинем метро и мы кончились, поэтому если э, сбор
5: денег снова...
0: A imagem impressionante foi divulgada pelo ex-embaixador da Ucrânia na Áustria. No vídeo, é possível ver o homem escapando dos escombros do prédio atingido e entrando em um local fechado. A postagem, que também faz uma crítica ao presidente russo Vladimir Putin, já teve mais de 100 mil visualizações nas redes sociais. Em nova ofensiva, as tropas russas avançam.
1: Vamos ver no nosso mapa a movimentação dos militares. As informações com Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
10: Boa noite, Celso, Cris. Boa noite a todos. A Rússia aumentou o cerco a Kiev e também a outras cidades. No nosso mapa, as tropas avançaram e dominaram Kerson, no sul da Ucrânia. Também chegaram a Energadar, região onde fica o maior complexo nuclear da Europa. Em outra frente, houve bombardeios em Maripu e na região separatista de Luhansk. Por último, há registros de tropas em uma cidade próxima a Kiev, como Irpin. Com isso, os russos seguem fechando o cerco e formando um corredor do sul para a região central, onde fica a capital. Já que no oeste do país... Na fronteira com a Polônia, essa é a principal região rota de fuga para quem deixa o país e a região menos afetada pelo conflito. Desde o início da invasão, mais de 870 mil pessoas deixaram a Ucrânia. Cris e Celso.
0: Obrigada, Giovana. E vamos agora ao vivo até a Ucrânia com o repórter André Tal, que está na cidade de Lviv, no oeste do país. Olá, André. Boa noite.
5: Boa noite, Cris, Celso. A gente fala aqui do quarto de hotel em Lviv porque já é madrugada de quinta-feira na Ucrânia e por conta do toque de recolher, ninguém pode circular nas ruas da cidade. A expectativa em todo o país, e acho que no mundo inteiro, é para uma possível nova rodada de negociações entre os dois países, que pode levar aí a um tão desejado cessar fogo. Segundo as agências internacionais, a delegação russa já está a caminho do ponto de encontro entre as delegações, o local não foi divulgado, e a imprensa russa diz que o exército do país vai proteger o trajeto da, delega da delegação ucraniana até o local. A gente lembra que a primeira rodada de negociações aconteceu na segunda-feira, terminou sem acordo, mas dessa vez a comunidade internacional está um pouco mais confiante. Cris, Celso.
0: Obrigada, André. Veja a seguir o drama de uma brasileira grávida que não conseguiu deixar a área de conflito.
1: E na série especial, criminosos aterrorizam pequenas cidades para controlar o tráfico feito por rodovias federais.
0: Depois de dias de medo, um brasileiro que jogava futebol na Ucrânia finalmente conseguiu voltar para casa.
9: É no bairro onde cresceu, em Santo André, no ABC Paulista, que Renan Oliveira reencontra a paz.
5: A gente chegou a um ponto que a gente não sabia se a gente ia conseguir realmente sair do país, se a gente ia conseguir né, realmente sair com vida do país.
9: Há seis anos jogando futebol na Europa, três na Ucrânia, ele nunca se sentiu tão bem em voltar ao Brasil
5: agora eu estou me sentindo muito muito aliviado aqui de poder estar com a família
9: Renan é atacante do Kolosko Valívica, e morava em Kiev. No dia da invasão russa ele foi levado pelo clube para um bunker a 50 quilômetros da capital.
5: Acho que o pior momento foi quando descobriram que os caras estavam realmente invadindo o país e aí todo mundo se apavorou, todo mundo tentando correr pegar o que podia o que, que conseguia na casa. Acho que foi o um momento assim que, que realmente Todo mundo assimilou o que estava acontecendo no país.
9: Ele, mais três brasileiros e a namorada ucraniana saíram de carro de Kovalivka no domingo. Já perto da Romênia, eles deixaram o veículo e caminharam por duas horas até a fronteira. O grupo chegou ao Brasil nesta terça-feira. Nunca imaginei passar por isso em toda a minha vida. Tem hora que você fala assim, meu Deus, por que, que essas crianças têm que ir, querer jogar bola, querer ir para longe? Se na Ucrânia a incerteza dos brasileiros era se conseguiriam voltar para cá, aqui as dúvidas são se eles vão retornar para lá após a guerra, se vão superar os traumas dos últimos dias e que país vai restar depois dos bombardeios. Acho que eu não voltaria, não voltaria lá, não. Se depender da dona Sandra, nem do Brasil o filho sai novamente.
11: Amarrar aqui na minha perna de novo, eu amarro. Não
1: solto mais não. O Itamaraty informou há pouco que a Embaixada do Brasil na Romênia montou um posto avançado na cidade de Siret, na fronteira com a Ucrânia, para reforçar a acolhida a brasileiros que deixam o país vizinho. Os servidores do Itamaraty, que saíram do Brasil, já estão em Varsóvia, na Polônia. Hoje, o encarregado de negócios da Ucrânia, no Brasil, agradeceu o voto favorável à resolução que condena a invasão russa.
0: Veja a seguir. Roberto Cabrini encontra uma ucraniana que ajuda brasileiros que querem deixar o país em segurança.
1: E na série especial, uma pequena cidade do Maranhão que passou a ser aterrorizada por criminosos. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, continuam as buscas por cinco desaparecidos da tragédia causada pelas chuvas na região.
8: O pior parece ter passado, mas ficaram as cicatrizes. Para onde se olha, os sinais dos deslizamentos e da destruição estão presentes. Há uma semana, não chove em Petrópolis. Menos barro, mais poeira. Aqui no topo do morro da Chácara Flora, os bombeiros tentam resgatar mais um corpo. Um senhor de 60 anos que estaria sob os escombros. As máquinas fazem leves movimentações de terra e, na sequência, vêm os cães farejadores para fazer uma busca mais apurada. Segundo os dados oficiais, ainda restam cinco desaparecidos. 232 pessoas morreram. Nos bairros mais afetados, quadras esportivas viraram locais de doação. Muitos estão sem roupas e outros sem casa. Essa vila de 44 residências está interditada há duas semanas por causa das pedras que rolaram lá do alto. São 120 pessoas sem saber o que fazer.
7: A gente quer uma definição para saber. A gente fica na vila, né? tem risco? Tem risco. Então a gente tem que sair. Ou não, vocês podem ficar e a gente vai fazer um muro de contenção. A gente precisa ter uma resposta.
1: A Defesa Civil de Petrópolis informou que as pessoas que não podem retornar para as casas afetadas devem permanecer nos abrigos municipais até que passem a receber o auxílio aluguel que será disponibilizado.
0: Vamos com a previsão do tempo. As regiões norte e sudeste estão no topo da lista no Brasil em matéria de raios e outras descargas elétricas. São mais de 7 milhões apenas este ano. Hora de conversar diane Lidiane Sayuri, lide quais outras áreas têm alertas desse tipo?
12: Olha, Cris, é mais fácil a gente falar onde não vai chover, viu, nesta quinta-feira. Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. É o seguinte, as nuvens carregadas estão concentradas nos extremos do país. Nesta quinta-feira, há risco de chuva forte para todos os estados da região norte e centro-oeste. Entram também neste caminho dos temporais Salvador e o sertão nordestino. No sul do país, uma frente fria se afasta em direção ao mar, mas a associada à circulação de ventos ainda provoca temporais, em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Tempo firme mesmo e apenas no Rio Grande do Sul, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e em parte da Bahia. Em Porto Alegre, nada de chuva. Aliás, a capital gaúcha teve o fevereiro mais seco dos últimos 96 anos. Nesta quinta, máxima de 32 graus, com chance de bater os 34 no fim de semana. Em Cuiabá, 34 com pancadas de chuva à tarde. Em Vitória, 35. Pode chover forte? Em Aracaju, máxima de 31 graus. E em Palmas, chove à tarde e faz até 30 graus. Em Boa Vista, máxima de 35 graus. Pelo segundo dia consecutivo, o Rio de Janeiro é a capital mais quente do país. Isso pode se repetir amanhã, com 37. Em São Paulo, quinta quente, com 34 graus e pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Em Florianópolis, dia nublado, com temporais a qualquer hora e 26 graus. Celso, Cris. Obrigada, Lid. Reta final do verão, né? Sim. Valeu. Amanhã. Depois de três
0: dias de discursos, a Assembleia Geral da ONU votou a resolução contra a invasão da Rússia à Ucrânia. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente, Vandrei Pereira, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Vandrei. O Brasil votou com a resolução geral aprovada pela ONU, não é isso? É isso mesmo.
6: Oi, Cris, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. O Brasil foi um dos 141 países que votaram contra a invasão da Rússia ao território ucraniano. A resolução da ONU recomenda que a Federação Russa cesse imediatamente o uso da força e retire incondicionalmente todas as tropas da Ucrânia. Apenas cinco países se posicionaram contra o texto. A própria Rússia, Belarus, país que tem sido aliado de Moscou nessa guerra... Coreia do Norte, Síria e Eritreia, um país do leste da África. Outros 35 se abstiveram, entre eles China e também a Índia. Lembrando que essa resolução não é vinculativa, ou seja, não obriga nenhum dos países membros a tomarem ações efetivas contra a Rússia. É mais uma forma de pressionar o governo de Vladimir Putin a acabar com essa guerra. Cris Celso.
0: Obrigada, Evandrei.
1: As medidas tomadas por países europeus e Estados Unidos isolam a Rússia do restante do mundo.
0: O objetivo é forçar Moscou em várias frentes e obrigar o presidente Vladimir Putin a recuar com
11: as tropas. Depois das sanções pelo ar com o fechamento do espaço aéreo para aviões russos na Europa e Estados Unidos, os bloqueios chegaram ao mar. Os navios com bandeira russa serão proibidos de atracar em portos do Reino Unido. A Turquia decidiu fechar duas rotas importantes pelo mar. Embarcações militares de todos os países não podem mais passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. As passagens são caminhos para o Mar Negro, por onde a Rússia também cerca o território ucraniano. A União Europeia ampliou as sanções econômicas contra Belarus, país vizinho, acusado de ajudar a Rússia na invasão à Ucrânia. As medidas dificultam a venda de produtos importantes para a economia do país, como madeira, aço e potássio. Gigantes da tecnologia e grandes montadoras suspenderam a venda de produtos na Rússia. Com isso, aplicativos ligados ao Kremlin foram bloqueados e aviões russos podem ter problemas de manutenção. Se por um lado a Rússia está cada vez mais isolada, a Ucrânia está mais perto do resto da Europa. A Comissão Europeia propôs a emissão de vistos imediatos para os ucranianos que cheguem aos países aqui do bloco. Portugal já adotou essa medida desde o início do conflito.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência, você vai ver o drama da brasileira grávida que ainda não conseguiu escapar da guerra.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record. E agora você vai conhecer o relato de uma brasileira grávida que mora na Ucrânia.
0: Pois é, Celso, ela e o marido tentaram
13: sair do país, mas ainda não conseguiram. Vanessa e o marido, também brasileiro, se mudaram para a Ucrânia buscando uma vida mais tranquila. Mas lá conheceram a guerra.
14: No primeiro dia assustador, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que esperar, você não, eu não entendi o que era isso.
13: O casal de biólogos morava em Kiev, a cerca de 20 quilômetros de um aeroporto militar atacado pelos russos.
14: A gente ouvia bombas caindo em Rosomel, a gente via fumaça. E apesar de estar a 20 quilômetros, o prédio tremia um pouco, as janelas tremiam. Nos
13: supermercados e farmácias, rapidamente as prateleiras ficaram quase vazias.
14: No primeiro dia a gente também viu muita movimentação, alguns helicópteros, caças, coisas assim.
13: A Vanessa descobriu recentemente que está grávida. No terceiro dia de ataque russo, ela e o marido decidiram deixar a capital Kiev. A ideia inicial era seguir viagem até pegar um trem para sair da Ucrânia.
14: Mas as coisas não aconteceram da forma que o casal planejou. E é muito difícil você conseguir um carro aqui porque as pessoas têm medo, porque não tem gás, então elas têm que salvar a gasolina que elas têm, para se elas precisarem, se a família delas precisarem
13: com apenas duas malas, uma com poucos pertences e outra com comida, os dois seguiram em uma van com outras famílias para Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Passaram por barricadas e veículos russos no meio do caminho. E a
14: gente estava muito nervoso, porque muito nervoso mesmo, porque assim tem toque de recolhendo de vozes é. Sério. Vanessa
13: e o marido chegaram à estação de trem, mas não conseguiram embarcar.
14: Abarrotado de gente, todo mundo chorando, pai se separando de filho e horrível de ver.
13: Uma amiga ofereceu ajuda e conseguiu um apartamento em Lviv para o casal se hospedar. Os dois ainda não sabem se vão tentar novamente sair do
14: país. A gente está avaliando a situação, a gente pretende ficar alguns dias aqui pelo menos para descansar. É um lugar seguro, a gente está
13: bem. Vanessa está comovida com a generosidade dos civis ucranianos. Em plena guerra, o povo tem se preocupado em salvar
14: vidas. Isso mostra o quão grande e quão bonita é essa nação e o quanto eles não merecem, não merecem passar por isso.
1: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que o Plano Nacional de Fertilizantes está pronto e vai ser lançado ainda este mês. O objetivo é produzir até 60% do fertilizante de que o país precisa.
0: Para o momento, encontrar novos parceiros que substituam a Rússia, principal fornecedor do Brasil, é a saída.
15: O conflito na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia podem causar danos ao agronegócio do Brasil. Os fertilizantes químicos são fundamentais na produção agrícola do país. Sem eles, principalmente o potássio produzido na Rússia, haveria menos produtividade e preços mais altos para o consumidor. Para esse especialista, o Brasil poderia não depender de outros países se explorasse o que já existe aqui. Quanto mais cedo se começar a trabalhar com alternativas, né? de modificação desses materiais para processos mais diversos, né? que seja térmico, seja químico, etc. Mas cedo a gente vai chegar com, com alternativas. O Brasil é um país muito grande. Nós temos material, reservas geológicas para o Brasil inteiro. Os fertilizantes são os produtos mais importados pelo Brasil. Na produção agrícola, cerca de 80% de todo o fertilizante usado no país vem do exterior. No ano passado, a maior parte veio da Rússia, China, Marrocos e Canadá. O Ministério da Agricultura estima que o estoque de fertilizantes no Brasil dure até outubro. No próximo dia 12, a ministra Tereza Cristina embarca para o Canadá, maior produtor de potássio do mundo.
11: O plano A né, é buscar outros parceiros que a gente terá que importar, talvez, quantidades menores, mas que são é, parceiros importantes nesse momento.
0: A repercussão do discurso do presidente americano Joe Biden ontem no Congresso não foi a esperada pela Casa Branca. Apenas 41% dos americanos classificaram as palavras do democrata como positivas. Esse é o pior índice em 15 anos.
6: A expectativa era para uma posição mais forte contra a Rússia. Mas o discurso acabou marcado por uma gafe. Biden chamou os ucranianos de iranianos. A fragilidade e a falta de vigor de Biden fizeram com que a aprovação do tradicional discurso do Estado da União fosse a pior em 15 anos. Pesquisas mostram que apenas 41% dos americanos classificaram a narrativa como muito positiva. Além disso, desde que tomou posse, o índice de popularidade do democrata vem caindo. São muitas as críticas à maneira como ele conduziu a retirada das tropas do Afeganistão, deixando em risco soldados e dando liberdade total aos terroristas do Talibã. E também sobre a condução das negociações para a entrada da Ucrânia na OTAN, o que para muitos deu início ao conflito com a Rússia. O Partido Democrata nos Estados Unidos segue a linha ideológica de alguns partidos de esquerda no Brasil. Esse professor de Relações Internacionais explica que Biden não passa confiança.
5: O Biden sempre foi muito
6: incapaz no cenário internacional de tentar negociar com as outras potências, como Rússia, como China, como Irã, e, em geral, tido como muito fraco. O professor afirma que, historicamente, republicanos como Donald Trump lidam melhor com essas situações. Durante a gestão Trump, as tensões entre Estados Unidos e Rússia foram muito baixas. Na percepção do Trump... Eventualmente, os Estados Unidos precisarão eh, dialogar com a Rússia para lidar com uma China. Em 2018, o então presidente Trump, em reunião com membros da OTAN, alertou para o perigo de países europeus serem tão dependentes do gás e do petróleo produzidos pela Rússia.
5: A
12: Alemanha está é
5: captiva da Rússia, porque eles suportam. eles seu plantão,
10: eles do, seu eles tão do e do da Rússia.
1: O Jornal da Record obteve com exclusividade vídeos e documentos que revelam a corrupção de agentes da Polícia Rodoviária de São Paulo.
0: Eles adulteravam a placa da viatura para extorquir, tomar dinheiro mesmo, de comerciantes.
7: As imagens de uma câmera de segurança mostram os policiais militares armados abordando os homens que estão na porta do comércio. Os PMs pedem que eles encostem na parede para uma revista. O sargento encontra um revólver escondido na cintura do suspeito. O PM guarda a arma. Ele sabe que o homem não tem o porte legal. Sem a arma, ele é levado para dentro do comércio. Segundo a investigação, os policiais vão embora, mas não registram a ocorrência, não levam o homem preso e ficam com a arma para eles. Essa testemunha, que não pode ser identificada, disse que essa era uma prática comum desses policiais.
14: Eles resistiam arma, eles resistiam um dinheiro.
7: Agora repare na viatura utilizada pelos PMs. É do Grupo Tático Ostensivo Rodoviário. A equipe trabalha no 6 Batalhão, que fica a 60 quilômetros de Campinas, onde foi feita a abordagem irregular. Segundo uma investigação da própria PM, para sair da área de patrulhamento aqui do batalhão sem levantar suspeita, os policiais rodoviários cometiam um outro crime. Eles adulteravam a placa da viatura. Com uma fita isolante preta, eles transformavam a letra F em P. Assim, os policiais achavam que podiam transitar nas rodovias sem que o radar registrasse a movimentação irregular. Só entre outubro e novembro, os policiais estiveram sete vezes na cidade de Campinas com a placa da viatura adulterada. E segundo a investigação, em todas as vezes, eles foram até lá para cometer crimes. Testemunhas protegidas ouvidas pela Justiça Militar contaram que além do roubo da arma no comércio, um dos PMs pulou o muro da residência de um morador que estava viajando e roubou 10 mil reais. Outras disseram que eles extorquiam dinheiro de traficantes para que não fossem presos.
14: Eles ameaçavam, se tivesse denúncia ou alguma coisa, eles ameaçavam voltar, matar, levar preso, ameaçavam chamar a PCC.
7: O caso corre na Justiça Militar. Quatro PMs foram presos acusados, entre outros crimes, de roubo.
1: O comando da Polícia Militar informou que um inquérito policial militar foi instaurado e está sob sigilo. A PM confirma a prisão de quatro policiais.
0: Em nota, os advogados dos policiais disseram que a prisão deixou de obedecer princípios legais básicos.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver empresário russo anuncia que vai vender o time inglês Chelsea. Estamos de volta em Camassari, na Bahia, um adolescente de 15 anos foi espancado por sete estudantes dentro do ônibus escolar.
1: Os próprios agressores gravaram e compartilharam o vídeo do ataque. A mãe esteve hoje na delegacia com o filho para prestar queixa. O menino
8: ainda está sendo ameaçado pelas redes sociais. Isso está me deixando muito com medo e muito constrangido. Eu tenho medo de voltar à escola. O vídeo foi gravado e compartilhado pelos próprios agressores. O garoto de 15 anos é cercado dentro do ônibus e sete colegas começam a agredi-lo, com palavrões, socos e chutes. <risos> Na confusão, a monitora e uma amiga do
4: menino também
8: foram agredidas. O ônibus levava para casa alunos de escolas municipais e estaduais aqui da cidade de Camassari, na região metropolitana de Salvador. O menino estava sofrendo o assédio dos colegas desde a volta das aulas presenciais, mas não contou nada à família. Além dos alunos e dos pais, o motorista e a monitora devem ser ouvidos pela polícia. A Secretaria de Educação da Bahia disse que está
4: prestando assistência ao aluno e que condena os casos de bullying, ainda muito presente entre os estudantes. Uma violência generalizada que precisa ser combatida no seio da família e também na escola, através de uma proposta pedagógica que acolha esses jovens e trate dessas temáticas. Mesmo com trauma, o menino não desistiu dos estudos.
8: Eu preciso de proteção para voltar para a minha escola e estudar.
1: Um homem morreu hoje depois de saltar de uma pedra a mais de 800 metros de altura no Espírito Santo. Ele praticava uma modalidade esportiva em que a pessoa usa uma roupa conhecida como asa de morcego. O último vídeo divulgado nas redes sociais mostra Eduardo Lopes, de 38 anos, antes do salto. Segundo os amigos, ele era experiente e costumava frequentar a região da Pedra dos Cabritos, no sul capixaba. Eduardo perdeu o controle depois do salto e bateu numa rocha.
0: Facções criminosas surgidas nas metrópoles se espalham pelo interior do país e disputam para assumir o controle de rotas do tráfico.
1: Na série especial você vai ver como uma pacata cidade do Maranhão passou a ser aterrorizada por um esquadrão da morte.
4: Nossa equipe acompanha a polícia na visita a um bairro de Rosário, no interior do Maranhão. Nosso destino é uma casa onde recentemente aconteceu um crime bárbaro. O homicídio mais recente na cidade aconteceu nesta casa. Dois homens encapuzados vieram até aqui, entraram na casa e fuzilaram o um morador diante da esposa dele. Os vizinhos ainda estão em pânico.
12: Nós estávamos dormindo já, viu, só aquele pipoco pronto. Faz anos
4: que esta é a rotina da cidade de pouco mais de 45 mil habitantes, a 75 quilômetros da capital, São Luís. Hoje, duas facções originárias do sudeste disputam o poder aqui. De acordo com um delegado que trabalha na região, as facções buscam ter presença em pequenas cidades estratégicas de onde podem monitorar o tráfico de drogas que é feito principalmente através das rodovias federais. E aqui também tentam lavar dinheiro na compra de casas e terrenos. As siglas estão por toda parte. No povoado de Leite, em plena rodovia BR-222, três homens foram fuzilados dentro de um táxi, em dezembro passado. O povoado tem menos de 10 mil habitantes, contando toda a zona rural. E até recentemente, todos os moradores daqui acreditavam que um crime tão bárbaro só acontecia nas grandes capitais. As mortes causaram comoção na cidade de Chapadinha que era o destino do táxi, de onde eram as três vítimas. Tudo indica que o taxista e os dois passageiros que ele pegou num trevo foram mortos por engano. Francisco, o taxista, deixou três filhos.
14: Era um filho bom, um filho uma pessoa de bem, que todo mundo conhecia na cidade, nunca fez mal para ninguém. E a gente fica se perguntando por que de tanta barbaridade.
4: O técnico em informática, Max de Souza, era um dos passageiros.
14: Até hoje nós não nos conformamos com essa morte precoce dele, um menino novo, com um futuro brilhante pela frente, deixou duas filhas, inclusive ele morreu no dia do aniversário de uma das filhas dele. O professor universitário,
4: Ricardo Alves de Araújo, o outro passageiro, ainda tentou fugir com certeza, já baleado, não conseguiu correr e eles terminaram de executar ele de joelho pedindo para não morrer. Crimes violentos, ainda não esclarecidos, criam uma atmosfera de medo. No posto da BR-135, o dono, Felipe, foi executado em dezembro. Era amigo do blogueiro que dá as notícias de Rosário.
15: É um cara muito batalhador, é esse que é a referência dele aqui em Rosário. Nunca teve nenhum tipo de suspeita dele envolvido em alguma coisa. Então foi muito surpreso, quando a morte dele né, foi divulgada, toda a população ficou chocada. Também não foi
4: esclarecido? Também, é. O delegado local tenta esclarecer os crimes de um esquadrão da morte que aterrorizou Rosário em um carro preto são de 10 a 15 homicídios de autoria desconhecida. Na maioria dos casos eram quatro homens que agiam sempre da mesma forma, dentro desse carro preto circulando pela cidade. Que tipo de armamento era utilizado? Algum armamento pesado que deu para identificar, muitos tiros, como que era isso? Muitos tiros e o armamento utilizado foi uma pistola. Quem viaja pelas estradas... Corre risco, especialmente de madrugada. O jovem empresário Bruno Viana, de 32 anos, saiu de Rosário com destino a São Luís. Foi baleado durante a viagem, possivelmente por assaltantes. Morreu na hora. Do banco do passageiro, o marido morto ao lado, a esposa conseguiu conduzir o automóvel até a base da Polícia Rodoviária Federal. Essa reportagem foi feita pelo blogueiro da cidade logo após o crime. Mataram o nosso coterrâneo, o Bruno, menino novo, empresário. Tá aqui ó, essa situação aí. São tantos homicídios não solucionados que a sensação de insegurança levou o próprio jornalista a desistir de noticiá-los. É que ele também tem medo de morrer.
8: Não é fácil. Não é Você
4: fácil. teve pela sua própria segurança.
8: Sim, sim, certamente. O
0: empresário russo Roman Abramovich anunciou hoje que vai vender o Chelsea, clube de futebol inglês. Ele ainda afirmou que o lucro da operação será doado às vítimas da guerra na Ucrânia, Abramovich tem forte ligação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e desde a invasão russa à Ucrânia, sofre pressão da opinião pública na Inglaterra. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Nossos enviados à Ucrânia, André Tal e Gilson Fred, fizeram hoje o caminho inverso de milhares de refugiados que deixaram o país em guerra e mostram as dificuldades e o medo dos ataques russos depois da invasão na última semana.
5: Depois de uma hora tentando conseguir carona para passar a imigração a uma temperatura de zero grau, o casal decide nos ajudar. Deixe-me saber. Ok.
9: Entra
8: por aqui. Um desafio, cara,
5: trabalhar passaporte espanhol, passaporte brasileiro e vamos com tudo, passar cobertura aí. Já na Ucrânia, a pé tento encontrar o produtor que vai nos ajudar, mas ele está parado num bloqueio um quilômetro à frente. Logo nos deparamos com uma onda de refugiados. São ucranianos tentando fugir da guerra de qualquer maneira, homens, mulheres, crianças principalmente, que podem caminhar, tem que caminhar durante horas para chegar ali do outro lado da fronteira e olha só a dificuldade que eles têm para passar, olha só como está difícil. Tem todo esse trânsito, tem toda essa multidão, mas eles seguem firmes porque a única esperança deles é chegar para o outro lado, é chegar na União Europeia, é chegar na Polônia. Se a câmera, se a imagem está tremendo um pouco, é porque o cinegrafista também está carregando mala, mochila e tentando fazer o trabalho dele da melhor forma ao mesmo tempo. Falta pouco, vamos lá, força! A gente conseguiu passar o bloqueio e finalmente encontramos o produtor ucraniano que vai nos ajudar, ele está bem ali na frente. A gente vai mostrar carregando as malas e ajudando a gente. Está com o um carro para a gente poder seguir viagem. Mas a gente vê aqui a fila quilométrica de muitos quilômetros incontáveis quilômetros de carros, ônibus. Todas as pessoas que estão há dias aqui esperando uma oportunidade para cruzar a fronteira, para fugir da guerra. Olha o tamanho da fila, é uma imagem impressionante. No caminho para a cidade de Lviv encontramos um gigantesco comboio de caminhões militares. E finalmente cai a ficha de que estou num país Nada. em guerra. No nosso caminho para Lviv, região oeste da Ucrânia, são dezenas de carros militares, a movimentação do exército ucraniano. Que acontece nesse
1: momento. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver Roberto Cabrini e o drama de quem foge do conflito.
1: Estamos de volta. O apresentador Roberto Cabrini está na cidade de Lviv, região que é rota de fuga para a Polônia.
0: Por lá ele encontrou uma ucraniana que está ajudando brasileiros que tentam deixar o país.
2: As luzes da destruição matam impiedosamente na Ucrânia. Nas cidades mais atacadas pelas forças russas, uma pequena comunidade tenta sobreviver. 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia, mas nas listas da Embaixada Brasileira ainda constam pelo menos outros 100 nomes. A sirene soa fortemente. Ela foi registrada por um brasileiro em sua tentativa de escapar. Ele não sabe exatamente o que fazer, mas sua história vai ser contada daqui a pouco. Em meio a tantas histórias de brasileiros que tentam fugir da guerra aqui na Ucrânia, e vivem muitas vezes situações desesperadoras, surge uma espécie de anjo da guarda disposto a lutar por eles. Na verdade, uma mulher. Esta mulher. Seu nome, Olena Vlatenka. Ucraniana, 25 anos, guia de turismo antes da guerra, português fluente e agora, nesses dias de caos, voluntária e idealista. O celular dela não para.
3: Eu sair tranquilo, para aqui, para ali, me escrevo e te busco e vou levar para casa do meu amigo.
2: Dezenas de brasileiros têm recorrido a ela para tentar deixar o cenário de guerra. Sonham em voltar ao Brasil dos trópicos, distante quase 11 mil quilômetros, em linha reta, atravessando continentes e até um oceano. Entre um resgate e outro de brasileiros, em sua rotina agora apressada, Olena vai me contando nas ruas de Lviv, oeste da Ucrânia, como decidiu deixar de lado sua própria segurança para se dedicar a salvar brasileiros que sequer conhece. Mas isso não importa
3: sei como usar armas, sabe? Eu não consigo ajudar muito na, na fronteira, por exemplo. Mas eu penso assim, eu sei falar -se, tá? eu vou fazer uma coisa com isso, vou, vou ser útil usando o meu superpower, né, que eu tenho aqui.
2: Ela tem localizado pessoas desesperadas, desorientadas. Diante de mim, Olena recebe a ligação de Alexandre, mais um brasileiro que precisa de salvamento. Nesse caso, um brasileiro de Niterói, Rio de Janeiro. Ela o ajuda, como sempre. E então, outra chamada. Dessa vez, ela precisa correr para a estação de trem de Lviv, uma das rotas de fuga mais usadas até aqui. Mais brasileiros se procurando? Tá,
3: então eu tive a chamada que mais dois brasileiros chegaram aqui para a estação, já está guardado no lar.
2: E ali está a Olena e seu marido Ivan, que também ajuda nessa operação. Até aqui, quantos brasileiros você conseguiu ajudar, Olena?
3: Já 11 brasileiros, 9 adultos e 2 bebês.
2: São dois novos salvamentos de Olena. A médica brasiliense Amarilis Tomás Cabral, 28 anos, 5 de Ucrânia. E o amigo dela, o paulistano Vitor Ferreira Diniz, 26 anos, 1 ano de Ucrânia, estudante de medicina. E se repararmos bem, existe ainda um outro salvamento a ser feito. Esse é o Udi, o Rottweiler de Amarilis, que nasceu na Rússia mas também, aparentemente, quer se esconder no Brasil.
11: É a única família que eu tive nos últimos cinco anos. Eu preciso, a gente perdeu a caixa dele na, na viagem. Pegar o um trem foi algo surreal.
2: Então, não vai se separar mesmo. Gente. Nas imagens e fotos feitas pelos dois brasileiros, registros do que eles viveram em Dnipro, leste da Ucrânia, cidade também atacada pelas forças russas.
3: Lembrar é uma coisa que eu estou tremendo agora
2: perceber E para você, qual foi é a situação mais difícil?
5: uma é, real. Quando a sirene começa a tocar, você não sabe o que fazer. Mesmo você sabendo mais ou menos o que os protocolos que a gente tem que seguir, você não tem reação.
2: Olena passa as orientações necessárias. Tudo pronto, eles serão salvos. E ela já está preparada para outros resgates. Salvamentos de brasileiros que, provavelmente, ela jamais vai ver novamente. Mas para ela, isso não faz qualquer diferença. A guerra e seus heróis anônimos.
4: E você tem consciência no quanto você está sendo importante para muitos brasileiros? Eu
3: espero que ajude, que vai fazer uma grande diferença na vida deles. Eu espero.
1: Sim. Gigante. O Jornal da Record termina aqui, novas informações da guerra na Ucrânia, na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
0: Fique agora com A Bíblia, episódio de hoje, Abertura da Terra. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.